0: 收听彼岸薄荷，我是小倩，
1: 我是胡叔
0: 。这里是一个为时事 Podcast， 挖掘新鲜有趣的资讯，都在彼岸薄荷。我们今天的主题其实是要讨论，当今天如果有外籍人士要来台湾工作，甚至是永久居留、移民的话，那我们该如何应应？有哪些缺点跟优点？在这之前，先请胡叔分享一下，你上次去香港是一个礼拜前的事情吗？
1: 是的。
0: 对，在那边你有没有看到一些值得跟大家分享的东西？这
1: 样子说了，那时候我去香港出差，然后我忙了一两天之后，我就给自己放一天的假。嗯，然后那一天呢，我。在香港岛跟九龙那 边， 我就真正把它全部都晃了一圈。只要有地铁到的地 方， 那么我第一个去的是理工大 学， 哇， 香港理工大 学， 你
0: 第一站就去理工大 学，
1: 对， 因为我刚好住他对 面，
0: 哇 塞，
1: 走路就到 了， 过马路就到了。好， 我去的状况 是， 现在整个校园是已经封锁起来。嗯，就是完全进不去。我在周边寻找入口的时候，所有的入口不论大还是小，都有一帮黑人看守着，要不然就是印度人。
0: 为什么会特别请这些外籍人士来当保全保镖？对，嗯、很妙哎、
1: 欸。其实我当时想法也觉得为什么会这样，可是我觉得蛮合理的。嗯，因为他们没有政治立场哦、嗯嗯，因为他是外国籍人，香港跟中国的事情，他们也没有什么义务去干涉他，他就是打一份工作而已
0: 。这让我想到外籍佣兵这件事情
1: 。哎，可以这么说，他就是拿钱办事，就这么简单，他没有其他的思考付出。他的工作专业也是这样子
0: 。这代表香港面临警察的人力短缺吗
1: ？我是觉得说，他们要的只是非华人就好。这样子就会撇除掉所有政治问题，那是不是警察人力短缺又是另外一回事？毕竟这个我也不知道事情，我也不敢乱说嗯。嗯
0: ，但你是观察到了这个现象，这样
1: 是的，是的。好好。然后呢，我在理工大学绕的时候，外面所有的入口，除了有他们在看守之外啊，所有的入口。被挡住，然后入口旁边所有那种小矮墙、灌木丛，全部都被大型的塑胶围篱里面灌水，全部挡住
0: 。塑胶围篱灌水
1: ，对，就是我们一般在马路上看到那种塑胶的，有没有？它里面是中空的，里面可以灌水的那一种，就是有重量， oh. 把人挡住。而且那个是我们一现在在马路上看到，大概是五倍大，就很高
0: 。哦、oh.
1: 呃。我看大概四百公分吧。哦、oh.
0: 。Oh, 对，差不多三四百公
1: 分左右，就一层楼，
0: 一层楼高，或
1: 者是半呃，大概三分之二层楼这样子。
0: 在主要的出入口区，
1: 不，整个学校围起来
0: ，整个学校围起来，对，很长，就像在施工中那样子被围起来、啊，对对对对对,對,對。好、oh.
1: ，那我光走理工大学这样走一圈呢、啊，走了一点二公里吧，嗯，因为我是绕它外围很大一圈这样走的。都没有人吗？一路上。我大概只有看到十个人不到，呃、啊，那边的地下道又很多、嗯，所以我通常就在地下道里面转来转去，嗯，然后都没有人。去完理工大学的隔天早上，我到旺角。旺角是一个什么样的概念？就是像台北的西门町、嗯，东区那样很热闹的地方，然后很多的商店，嗯，然后观光客会过去，然后里面会有一个波鞋街、波海街，就是卖鞋子，波就是足球，嗯，或者是球啊，所以他们叫波鞋街。那还有叫女人街，女人街就是卖一些小玩意、小杂物这样子，嗯嗯，对，那就是观光区。在当时路。过。过地铁口的时候，我就看到非常多的武装警察
0: 你的武装警察是指 ，OK？、哦、我
1: 会 po 照片，
0: 我看一下照片。
1: Okay. 你不是看过了吗
0: ？我看一下，哦，没有，我没有看过。
1: 我就看到这些武装警察，然后持着防卫工具或者是镇压工具，
0: 有盾牌，我看到了
1: ，对，有盾牌，欸、然后还有烟雾弹，还有身上还有警棍、
0: 护具啊，一些护具，
1: 对，还有面罩、防毒面罩等等的，这是防毒面罩
0: 。哦，哎，对耶，所以还是非常被重的警备所看守的一个区域
1: 。是的，是的
0: 好，看这个天色也不是特别晚，大概是几点的时候去绕的
1: ？下午三点。那那一天是平安夜，下午我看到这样的景象，那我想说好，晚上我晚一点我再出门。嗯，呃，毕竟是平安夜嘛，那有很多的家人的聚餐、家庭聚餐、情侣聚餐等等的活动。我大概在晚上的十点的时候，我就出门，去附近逛一逛，在旺角附近。嗯，那个时候十点出门，到那边晃了一个小时之后，我就听到旁边的当地居民。他们用广东话在聊天，他就说现在在旺角地铁口那边有烟雾，弹不要过去。我就一直很想过去看一下。别
0: 别别！
1: 那个当地的大妈其实人也还不错，嗯，他就跟我说好三仔啊,啊，他就跟我说后生仔不要过去，就是年轻人不要过去，那边很危险。然后又问我是哪里人，我就说我是台湾人。嗯嗯，他就哦好，那就跟我讲了一句呃经典语录，然后就说叫我赶快回家。经典语录，光复香港，
0: 哈，真的吗？对，大妈这么开放的，
1: 就是这一段话，就跟我讲了一段，然后就走了。她其实也不算大妈了，差不多三十多岁一点点
0: 。哪里那哪里是大妈啊，明明就小姐姐。他
1: 长得像大妈吗
0: ？哦、oh, 哦 ，right， right
1: 。好，那经过这一串的惊魂之后，我隔天又再度忙完，然后又再度给自己放了一个假
0: 。好，
1: 那我就是把所有在香港地铁。能够到的港片电影场景，全部都把它给踩过一遍。那我跑到了《零零七》周星驰的《零零七大战金枪客》，丽晶宾馆，哎，对，然后还有《星运一条龙》的他们的兵室，嗯，啊，他们其实是叫做鸿运兵室饼店、行运茶餐厅、蛋挞王子那个，哦，对，然后就每一个都去踩了一下。那这段算是比较让我心情比较抒发，比较。舒。舒服一点了。
0: 嗯，因为你前一天才看过那样子的一个冲突的现场，
1: 对，有烟雾弹。其实我还没有想过这辈子可以亲眼看到烟雾弹，而且是实际用途，不是表演性质。
0: 以前感觉只有军事演习会看到
1: 。以前有亲眼看过烟雾弹，不过那是表演性质啊。嗯，对我没有想过是因为镇压而去看到烟雾弹出动这样子
0: 。你当下的心情是什么感觉
1: ？我会觉得两边都可不可以好好的说。
0: 但这样看起来是警察没有好好的说啊。好了，我先入为主。
1: <笑>这个我不敢说，因为我相信两边都会带有一些情绪。如果当两边的情绪我们可以把它稳定下来的话，肯定是可以比较和平的去完善这一件事情，或者是好好的谈一谈现在的状况
0: 。嗯，有。其实就像我们在香港整理的那一集讲的结尾的部分，在等到香港选举之后，整个情势也许会稳一些。那确实在这次香港。普选完之后，是由民主派占有大部分的席次，那确实整个情况有好转一点点。回过头来，我们来看香港这件事情跟在台湾的我们有什么关系。其中一个点就是前阵子有蛮常听到有香港人想要移民来台湾的。那那个时候其实很多官方的回答就是表示我们欢迎香港的人才，然后也再次证明了台湾跟中国的不同，就是我们有比较好的民主价值，所以也难怪你会被吸引过来、嗯。就是就此大家先自己。高潮了一波，我这样就觉得啊，台湾突然变得好重要。胡叔，你怎么看的？你觉得台湾准备好接受香港的移民吗？
1: 如果是以一个台湾的人民的角度去看这件事情的话，我是欢迎香港的朋友过来移民过来到台湾。但是我相信政府一定要有一个很好的配套措施，包含他们的就业，包含他们的居住，包含到他们的权益。讲实际一点的，这样的一个香港人民移民到台湾，他为台湾带来什么样的帮助呢？不管是哪一个。这个国家要去接受移民，一定会考量到这一点。假设说我们开放一些其他国家的人到台湾移民的话，这些人民的素养很差，或者是他们很容易犯罪，或者是会对社会带来不了不好的影响。我相信是本地的人不太有办法去接受他的。
0: 对，社会上也还还是有不少像这样保守派的声音啦。对，那就我自己来说，其实我会还蛮欢迎香港的。朋友就是移民来台湾，就是我比较同情他们的处境啦、啊。坦白讲，我也知道他们面对的困难是什么。然后再加上我们可能地缘跟一些价值观，崇尚自由民主的价值观是像的。我觉得在这样的前提之下，我很欢迎由于这次反送中的事件受到影响而来台湾的香港人。但当我这么想的时候，我就必须一直不断地提醒自己，就是我这样想会不会把事情都想得太美好了
1: ？肯定是还有其他的因素我们要去考量、嗯。而
0: 且当我自己在。思考这件事情的时候，我就想到一个很有趣的点。你看，我刚刚是说 ，OK， 我可以接受这次因为反送中事件被影响的香港人移民来台湾。我有一个前提，就是我们的价值观一致。所以今天如果假设他也是香港人，但是价值观跟可能台湾主流或者是跟我的价值观不一致的话，我是不是就会有点抵触？所以退远一点来讲，假设今天不只是来看香港的移民，我们看可能中国的移民，或者是其他国家的移民，那我们是不是对他们都会有一些不？不一样的标准
1: ，我觉得会哦。
0: 嗯，好，我们先不要讲移民好了，我们先讲一个比较缓和一点的外籍配偶。嗯，就像前阵子那个总，最近总统大选嘛，那韩先生、韩市长、韩、呃、总机，高雄发大财。<笑><笑><笑>怎么叫？那他提出说，哈，希望可以让怀有身孕的中国籍配偶一落地台湾的时候就立刻享有鉴保。那现行的法制是来台湾之后至少要等六个月之后才可以享有鉴保的服务。对于我们的鉴保资源，其实我们一直都还蛮珍惜的，而且我们都知道鉴保一直在某一个破产的边缘。是的。所以当今天如果有外国人要来台湾工作或是来来台湾居住的时候，势必会影响到。就是我们这样的福利要，要要开放到什么程度？对不对？你就会开始发现，虽然就我自己本人，我会很想要去接纳，不论是难民或者是喜欢台湾这块土地的人进来，这边生活、呃，对，进来我们这边生活，成为台湾的一份子，但又不得不考虑到这样的社会福利跟一些现况的难度。然后我自己就觉得啊，我们是不是可以想一个办法来解决这件事情
1: ？我觉得就是保持原样就好了，因为毕竟我们台湾的人民找了这么多年的健保费，嗯。健保其实也一直都在赤字的。当中，嗯，开支很大。那你也知道破产边缘嘛？既然都在一个破产的边缘，那是不是应该要节流一点？你看哦，假设我们现在台湾人要去美国工作，那我们有美国的这些医疗福利吗？其实是比较难一点的
0: 。你要取得当地的 permanent resident 或 citizenship 才可以享有更完整的国家福利
1: 。其实，如果说移民过来的话，我自己的想法是：假设香港的朋友移民过来到台湾了，那是不是要在这边工作到某一个时间，他可以拿到台湾的身份证，并且有缴交合法的税用？相信我们大家会很乐意说 ：OK， 你有缴税，那你用我们的医疗。资源或者是公共资源，我都 OK。那因为这个这些都是公共财，那在这些公共财大家都一起去缴税去支撑它的状况之下，我相信没有任何一个人会希望说我辛辛苦苦建立了这个体制，那就让人家来占便宜。假设这些移民他们是真的有难处，没关系，我们可以给他们一段时间，这些我们给你们支援帮助，我、哦、这个我 OK
0: 。可是这个支援帮助，嗯，但它不
1: 是长久的，就变成说你要付出相等的劳力也好，相等的贡献也好，去取得这些资源，我觉得这是非常合情合理的，就像是一个家庭里面有爸爸妈妈还有两个小孩，嗯，那家里的家事是不是大家一起来分？分工，那有的是 OK， 爸爸负责赚钱，妈妈负责整理家里，小朋友呃，去会去帮爸爸妈妈忙哦，去帮家里顾店或者是帮妈妈打扫家里家，这个就是一个对，那这个就是一个分工，那分工共为这个家去贡献，他整个家庭的维持运作，这就像国家一样，一个国家他要去维持，那就是所有的人民，我们要去为这个国家贡献，哪怕是缴税。哪怕是义工，哪怕是提升社会的福利，或者是让社会更好，都是贡献。我相信很多人是呃愿意去用开阔的心去接纳外来移民，毕竟他们有难，我们也很友好的要去帮忙。但是相对而言，凭什么呢？今天如果有一个人来你家敲门，就跟说哎我没有饭吃，然后也没有水喝，我也想洗澡，我也没有地方睡，那你可不可以收留我？那如果是我的话，或许。我会觉得说，哦，你好可怜。那我让你住个三天。那如果你想要在我这个地方常住下去的话，你就要为我工作，很合理吧？嗯、时速交换，嗯，对、欸，这个非常的合理。那有没有这样的？那政府有没有这样的一个配套措施，可以去好好的运用在这个移民基础上面
0: ？所以你认为新移民可能会带来的社会福利的这个瓜分的隐忧，可以借由完善的税务或者是配套措施来解决？没错，嗯，
1: 那相当初。出叙利亚战争的时候，嗯，叙利亚战争有很多的叙利叙利亚人民去流离失所到其他的国家去。那每一个国家它所提供的帮助都不太一样，有的是 OK， 我给你工作做，我给你地方住；那有的是我就收留你一阵子，嗯，啊之后你就必须离开，嗯，我尽到我所有的义务等等等等的。
0: 所以每个国家也不一样，但台湾还有一个比较特别的情况。OK， 我们现在解决了比较财务。务部分的问题，我们可以透过增税来解决这件事情。那如果是服兵役呢？你觉得新来的移民要服台湾的兵役吗
1: ？我觉得新来的移民在某一个年限之内是不用去服兵役的，但是第二代
0: 哦，所以你觉得下一代才需要开始
1: ？对，又或者是说现在呃，可能这个孩子男孩子十岁移民到了台湾，他就不用服兵役，但是如果他是可能六岁以下的儿童，他大了之后就要服兵役，会设定在某。一个年 限， 他在几岁之 前？ 几岁之前这样 子？
0: 我本来想的 是， 感觉在我们那个服兵役到期限之前的年 纪， 只要是那个时间阶段的有台湾公民身份的男 性， 应该都会要经过服兵役这一段。我会这样 问， 是因为这还是牵涉到国家认同的问题。他如果今天可以为了台湾 去， 为了台湾去尽到国民义 务， 那我们就可以 说， 好， 那他真的是一个已经身心都移民过来的台湾人了。我们这个社会也可以。更接纳他，所以对他们来讲也未必是坏事。嗯哼，所以我才会觉得，也许不是第二代，也许第一代就会面临到这样的问题
1: 。这个不管怎么样，都是高高在上的高官们去决定的。嗯，轮不到我们这些市井小民啊
0: 。所以才就讨论一下、啊，就身为台湾人民人民的小小角度。好
1: ，那既然这样的话，我去选立委
0: 啊、uh, ？Really？ 为什么
1: ？有没有人要投我？
0: 可以，我可以，你可以有我这一票好吗？
1: 从头到尾就有两票，你一票我一票，耶
0: ！彭彭再一票，三票。<笑>
1: 猫有投票权了，可以啦。呃，好吧。那是
0: 鹏总哎、欸
1: 。All right。毕竟香港移民过来的这件事情也没有那么的明文去定定，不如先来看一下其他的国家对于移民政策它是怎么样的一个做法
0: 。那我先分享一下，我在二零一七年的时候刚好从澳洲毕业。像我那时候在墨尔本念书，那那一年有想过想要移民澳洲，我就研究了一下相关的法条。然后呢，那个时候刚好遇到全世界的保守势力比较崛起，尤其是当川普当选之后，那你也知道川普是一个极端的保守派嘛，就是 Build the w a r and Make America Great Again， 所以他是比较保守的、比较排外的。那连带的，澳洲那个时候也经历了一个政党轮替，也是比较保守的政党上台，于是他就限缩了海外的劳工可以留在澳洲的。政策包含当时的工作签证，就是有更高的英文门槛、更高的技巧要求门槛，你才可以做技术移民。具体来说，有什么样的措施呢？以技术移民来说，如果你想要去澳洲的话，它有两个工作职业清单，我们昵称它为 long list 跟 short list， 长清单跟短清单。那很好理解，短清单就是他们特别稀缺的职业，比方说会计师、护理师、工程师。那长清单就是哦，你也可以用这个技术来移民，但他们比较不需要。你可能要等比较久，或者是有比较难的条件才可以达到。台湾的话，其实也许也会有这样的做法在未来，就是我们可以先理清楚我们的产业到底需要的是哪些人才，然后再开放他们去做这样的技术移民
1: 。我们需要的是有脑袋的政治人物
0: 。哇，这可能全世界都稀有哎、欸
1: 。其他国家我不一定了，但是台湾的官员真的是很棒
0: ，很棒，超过一百分
1: 。所以我们都需要一个合理的移民政策。
0: 嗯，但是呢，我还是有看到一些比较不合理的地方。除了长清单、短清单之外呢，如果你想要更快速的移民，有些加分条件，例如你自愿到澳洲比较偏远的地方去工作个三五年，这样就可以再达到某一个加分条件。那那些偏远的地方是真的很偏远，就是可能称不上是城市，只是村落或乡镇等级这样。但他们也希望用这样的方式，让劳工人口可以流到他们偏远的城市，帮助当地。的产业，但是在偏远的地区，你自然没有比较好的工作机会，也没有办法进到比较知名的公司，所以你个人的前景发展就有可能会比较受阻，所以这是没办法对 overseas worker 稍微没有那么好的地方。还有另外一点就是，如果你是当地的澳洲当地公司，你要雇海外员工的话，你必须要缴一个海外员工的税给政府。那政府会再拿这笔税金去培养同样的工作需求的人才。举个例子，假设我要去做设计师的话，当地的公司一旦雇佣我，他们就必须找一笔税，让澳洲政府可以培养澳洲当地的设计师，然后在未来可以取代海外工作者，也就是我的位置。对，这样听起来，那个时候当下我就是有点小小难过，想说哦，所以我就就是我在成为当地的社群的养分，然后让他们未来可以在我身上长起来。这样，然后那个时候就有点啊、哦，我就是感觉很努力，但只要我。不。不是澳洲人的一天，我就还是比较自等公民一点
1: 。那我打一个比方啊，你就是螺丝钉工厂里面的一个螺丝钉，你现在被安在机器上面，你正在制造更多的螺丝钉。然后当这些螺丝钉制造出来之后，你就会被换掉。嗯
0: 、哦，对，可以，可以，这个比喻还不错。在我觉得有一点小失落的同时，你转过来想，假设今天我们在台湾，然后假设我们今天制定了一个政策，政策说好，今天只要是中国人，他要来台湾工作，她就必须缴税来培养台湾本地的老公，好不好
1: ？对于国家来说，或者是本地人民来说，是好的，是
0: 不是听起来又很合理？所以全部都只是观点的问题。没
1: 错，只要是既得利益者，都会觉得很棒
0: 。我得说，这真的很两难，因为我刚好有体验过呃移民者的感觉，也体验过就是别人想要移民移民来我国家的感觉。然后这其实就很微妙，我要怎么样在保持一个公平又人道的情况下，又可以让两边的人都很。开心。我们再来看看其他国家的例子好了。除了像刚刚讲到关于工作机会啊、社会福利这些我们都非常在意的问题，还有一个是我自己最在意的是文化价值跟认同的问题。那如果你今天要移民去荷兰的话，除了语言检定之外，他会特别再考一个叫做公民融入考试。那他在考的就会是一些荷兰的社会知识等等。那你通过了这份纸本问卷之后，才可以就是确定说好，那你今天已经认同我们的一些价值观，比方。比方说是民主、开放、自由的、嗯，对，那你就可以在完成后面的移民手续。
1: 他有没有要你学学会说怎么做大麻蛋糕之类的？
0: 那是荷兰哎、欸，那是荷兰嘞，可能会有吗？我不
1: 知道。也、啊、或者说，呃，问这些新移民说大麻的合法范围在哪里？哪边合法，哪边不合法？我
0: 觉得这个很重要，会有、哦，因为这个我觉得大家对这块都超多误解的。因为比方说在荷兰，其实你只能在特定定的店里面使用大 麻， 对。如果你今天拿离开店里面的 话， 哪怕只有一 步， 都拘 拘， 就
1: 直接违法这样。
0: 对 对， 我觉得这个会考。如果我是他们的出题 官， 我会出这个。
1: 我觉得蛮有可能的。
0: 然后他们可能还有个考前猜题，或者是历届试题
1: 。你以为是华人吗？
0: <笑>对，学测，我跟你讲，华人就会把这种东西公式化，然后就会出国考补习班，教你如何通过成为台湾人的考试。哦，商机啊！
1: 差不多可以开办
0: 了、啊。差不多哈、哦，<笑>
1: 我们就开一个彼岸补习班
0: 。啊，对对对对对，教你如何接地气的成为台湾人，这样对
1: ，打招呼啊，说干上小
0: 。哇，你这个。不用审了，直接通过。在台湾住多久
1: 了？送了安娜
0: 。好烦哦、喔，不要教坏别人。好，那我这边有找到一些他们的融入考试的题目。他们这些公民融入考试的题目，就荷兰当地人而言，他们都觉得这些题目有点神奇。就也许是当地人也不知道标准答案是什么的，所以就可能还在讨论吧，有被诟病这样子。比方说有一题是：当你今天到荷兰人家里做客，如果只剩下一块饼干的时候，可以拿起来吃吗？不行啊。那如果是大麻饼干的话，可以啊<笑>。我不知道这个答案是什么。那他的正式
1: 答案是什么
0: ？呃，他没有正式答案，因为就是大家很多争议，
1: 就连当地人都不知道，连当
0: 地人都说这题我哪会回答
1: 、啊。这个是国际社交礼仪吧
0: ？觉得刚刚考那些犯法不犯法的知识是有标准答案的，但这个算是有标准答案吗
1: ？呃，我的答案是这样子、啊，把这个饼干拿起来喂到主人的嘴巴里，然后
0: 跟主人玩 poker g a i n Yeah okay,。OK， 然后还有一题是，如果你看到两个男人在街上亲吻，你该怎？么？怎么做？加一啊！哇，你真的很适合去荷兰呢。
1: 我随便说说，不要闹、哦、我
0: 觉得这题感觉是针对特定族群去问的
1: 。两个男人亲吻，那就让他们亲吻啊，不关我的事啊
0: 。我这样想可能不太对，但他让我想到，可能某些宗教信仰他是不喜欢统治的
1: 。哦，回教
0: 。对，可能或极端的基督教。嗯，这样。那这题如果他们说，哈，我要冲上去阻止他们，把他们分开，或是用石头把他们砸死的话，那你就没有办法通过这个公民融入考试。是。
1: 对嘛？你看那些鸡突叫。又来挑起种族战争
0: ，<笑>不要再宗教战争了。还有一题是：你在荷兰进行工作面试时，你应该跟面试官先握手，还是直接坐下来？
1: 先握手吧，一般来说都先握手，应该
0: 握一下手。可是说不定荷兰人很害羞啊，他们不喜欢肢体接触
1: 。呃、那握脚
0: ？呃、uh, ，I don't know，
1: 握其他的地方
0: 。哦、oh, ，那你可能就录取了，好可怕。OK，
1: 谢谢老师，好可以毕业了
0: 。呃，对，公。使大家成(笑)为就(笑)是荷兰公民这样 子， 哦， 这次应该不会有荷兰人听吧
1: ？OK， 我直接
0: 乱揣测他们的文化。好 了， 反正就是可以透过这样的一些考试去考 出， 就是你到底对这个文化价值有没有认同。但也就像刚刚那几个题目所说 的， 也许当地人对这些题目都还没有一个共识。你到底要怎么把文化跟文化认同价值观这些东西量化成一份考 卷， 然后说只要通通过这份考卷的 人， 你就是台湾 人， 你就是某个。国家的人了，这是一个还蛮有趣的问题。Really, nigga？、哦、我觉得唯一就是刚刚的题目里面同志的那一题应该出得比较好吧，它确实可以反映说你是不是接受在在这个国家里面大家可以做的事情到什么样的程度。就像假设我们今天去可能阿拉伯或者是伊斯兰世界国家，阿拉伯！那我们可能在考卷上面就会看到说，请问今天女生可以开车出门吗？
1: 哦，在阿拉伯的话，嗯，不行。你确定？那边的话不行。
0: 呃，其实呢，最近刚开放，所以是可以的
1: 哦。资料更新，
0: 嗯，资料更新，题库更新哦
1: 。不错不错，终于可以了。<笑>因为就像我之前的外国朋友跟我讲说
0: ，嗯
1: ，在那边女性是不能开车的，哪怕你是外国人
0: 。哦，外国人也不行
1: 。呃，我知道的啦，嗯，他是跟我说明文规定不行，
0: 但也许私底下有些
1: 对，就你是外国人，可能警察看到也不会刁难，通融这样子。对，但是。有些真的要找你麻烦，还是会被找麻烦的
0: 。哦，然后可能就有什么选择题，就是说以下的食物哪种不能吃？培根，然后牛排，然后鸡腿。中国人。好，没有，反正因为装
1: 傻。
0: 因为呢，回到国家不能吃猪肉，所以可能就会有一个选择题，就是让你把猪肉选出来，这样嗯之类的。好了，这样会不会有点 racist？ 还好，但在台湾也会啊，我们就会出那种香菜选择题，什么东西不应该被加到大肠面线里面、啊？
1: 有好多东西，的醋我觉得不能加。醋
0: 可以啦。醋
1: 不行啦。香菜 OK 啊。
0: 香菜我觉得，嗯，
1: 香菜可以啦。我
0: ,我没差啦，可以啦，可有可无。
1: 不然我等一下买一把香菜，把它打成果汁，加牛奶给你喝。
0: 哦，谢，不要再好恶心啊、喔！不要再加牛奶了，了<笑>没有什么问题。可是你知道，像是哎、欸，是香港人还是澳门人，他们就很喜欢香菜。这个我不知道哎、欸，我记得是香港人，对。然后因为我有一个朋友，他是香港人，他非常的爱香菜，他爱到把自己家里的猫的名字叫做香菜
1: ，然后就把他,他家的猫给吃了
0: 。倒也没有，但我就这件事让我印象很深刻。所以你看，每个国家的文化跟他们的习惯都不一样。你觉得如果台湾今天要出这种呃文化融入？考卷的话，我们有什么题目是一定要问的
1: ？呃，槟榔里面加的是什么
0: ？问这干嘛？石灰啊？还有嘞？等一下，我们不应该鼓鼓励新著名吃槟榔<笑>好
1: 吗？没有，这、就是台湾的文化而已嘛。但是现在好像也蛮少人吃槟榔的，越来越少了、呃。现
0: 在比较少了，因为那个外送 APP 点不到，所以就
1: ……那例如说，你在路上看到八加九没戴安全帽骑摩托车，你该怎么做
0: ？嗯，不怎么做，就是。平凡的一天。
1: 那如果是在台北市的话，就要检举他；如果是在三重的话，这就很正常。
0: 嗯嗯，好详细的考卷
1: 、啊。那<笑><笑>如果是你那边呢
0: 我？我跟你讲，你问这些都太温和了、哦。你要问就要问，就是大家比较身临其境，有情境题，想就是假设你今天在一零一前面看到有爱国同心会的人在打人的话，请问你该怎么做？哦，没什么，这是很正常的一天。<笑>不行啊，你要去举报他。<笑>妹<笑>妹，你不是台湾人。
1: 那如果说在总统府前面挥动五星旗，你该怎么做
0: ？
1: <笑>有没有很硬
0: ？好硬哦！我很想要说录音起来丢 Facebook， 可是后来我想到他们可能不看 Facebook， 我就觉得很困扰
1: 。你可以播抖音啊
0: ！我觉得刚刚那两题应该要请政府官员来回答、欸。哎
1: ，对啊，我们什么时候邀韩国瑜来节目啊？
0: 应该我不是特别有想要他哦我，
1: 我我是这样觉得啊，我想要把。蔡英文、宋楚瑜、韩国瑜全部都聚在一起邀请，
0: 我们可以定一个目标，就是下一次的总统大选，我们可以做这样的一个专访，
1: 看他们愿不愿意喽
0: 。也等几给我们自己几年的时间成长一下，这样。
1: 好，下一次总统大选也是要二零二四年了
0: 。对，哎，而且在刚刚讨论的过程当中，你有没有发现我们自己本身就台湾人自己本身就已经有文化认同障碍了？我们要先定义我们自己的可能国民，或者是界定我们国家的疆界。地图的形状就已经有点困难了、
1: 嗯，没错。然
0: 后我们还需要让就是新的移民来去知道我们的文化，但我们自己又还没定义好，超混乱的、欸、整个情况。
1: 嗯，关于国家认同障碍这件事情，台湾有很大一部分的人是有这样的一个障碍问题。对我自己来说，一个国家之所以为国家，它有自己的法定货币，还有自己的政府，自己的有自己的护照，有自己的签。那当这些完全成立的时候，这个地方再取得一个世界的认可，就可以成为一个国家。台湾的状况是很尴尬的。当初在老蒋的时代，那时候退出联合国之后呢，很多的国家已经没有那么明确的去表示说台湾是一个国家，但是还是有很多的地方暗喻的去表示说台湾还是一个国家。那其实当我们现在的状况来说。说我们有自己的法定货币，我们自己有自己的护照，这些护照在国外也都是可以用的。那有些国家，我们甚至用个签证，我还是可以进去，那是大家都认可的。我就觉得我们不用国家认同障碍，台湾就是一个非常好的一个国家。虽然台湾的社会福利在世界之中，呃，已经算是不错了，但是台湾的政府官员智商也是世界数一数二的。希望希望朝一日可以出现一个厉害的、明智的。贤能的领导人引领台湾，让台湾可以变得更加的美好
0: 。比起这个，我更希望是每一个台湾的人都可以有自己的 critical thinking 批判性思考，然后大家一起来共同监督这个政府。对，因为你要是希望一个英雄的话，那我觉得那是已经有点过去式的政治的一个期待
1: 。所以就是每个人都是英雄。好，那不论如何，只要是有想要来台湾生活的香港人也好，或者是其他国家的外国朋友朋友也好，都能够在这一片土地上面，我们可以和平地去交流我们每一个国家的不同之处，以及包容爱护。那每一个文化都有它不同的地方。我相信台湾的朋友都很愿意去包容，或者是很愿意去欣赏其他国家的不同文化。嗯嗯，台湾这个地方也是蛮特别的，被很多的种族给统治过。
0: 超多，而且还各种人种都有。看我们有南道、南、呃、道语系，然后白种人跟黄种人，这样很多元
1: 。没有黑人呢、欸
0: ？哎、欸，对，但是现在仔细想想
1: ，啊，好想当黑人哦、喔。你是想要
0: 有黑人的声音是不是？
1: 呃，某些地方有黑人的就好了
0: 。我的天哪、啊
1: ！我会说运动细胞
0: 。哦，我的天
1: 哪、啊！好，啊、你刚刚在说什么？没事
0: 。脏哦、喔，你好烂哦、喔。<笑> OK， 那在这边给想要来台工作、念书或者是永久居留的外国人一些文化融入上的建议吧
1: 。好好的把中文学好，那可以的话也可以学一些闽南语。
0: 嗯
1: ，台湾的人民与欧美国家相对来说是属于比较害羞的。那其实亚洲人大部分都会比较偏向内向一点，所以欧美国家来的朋友，你不要觉得说台湾的人就不太会搭理你，其实不是，只是因为。我们稍微害羞了一点，但其实我们是很亲切、很友善、很热情、很有亲切感的。嗯嗯
0: ，好，或者是你可以多看一些台湾的电视节目、广播节目等等，让你可以更了解我们大家在聊什么，在关心什么样的时事议题。比方说，收听《彼岸薄荷》就是一个不错的选择哦，还可以练中文，像有时候可能会讲错成语。OK， 那哪里可以听到我们呢？请在 Spotify 跟 iTunes 上面发了我们的电台频道《彼岸薄荷》彼。Beyond Borders， 也可以顺手追踪我们的 Instagram 跟 Facebook 粉丝团，别错过第一手更新的资讯哦。OK， 感谢你的收听，我是小切
1: ，我是胡叔，
0: 我们下次再见
1: ，拜。